La Domenica delle Palme è una domenica dalla liturgia della parola articolata. Si comincia con il Vangelo. Nella ritualità propria della Domenica dovremmo cominciare sempre almeno dal fondo della Chiesa o sul sagrato della Chiesa o da lontano e poter fare anche la processione e cominciamo con la benedizione dei rami di olivo o delle palme e la proclamazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. La liturgia va avanti, si fa la processione e poi vengono proclamate le parole della liturgia della parola interna alla messa e ascoltiamo uno dei canti del profeta Isaia su questo servo sofferente, un testo del capitolo cinquantesimo del profeta Isaia e poi dopo aver ascoltato anche la lettera ai filippesi riceviamo il dono della proclamazione della passione del Signore nel Vangelo di Marco in questo anno. Ecco, è un po' difficile adesso identificare una tematica singola fondamentalmente noi capiamo che c'è un doppio colore. È patente che questa liturgia comincia nella gioia, comincia nell'acclamazione, comincia in questa processione fatta secondo quella che è la disponibilità, la possibilità delle varie comunità ecclesiali, ma comunque comincia con questo canto dell'osanna, del benedire colui che viene nel nome del Signore e benedire Dio per il regno dei cieli, il regno del padre Davide, cioè il compimento delle promesse. È interessante tenere presente questa cosa. Gesù entra cavalcando un poledro secondo le profezie. Non è la scelta semplicemente di, un, di una cavalcatura umile per dare un segno che pure è molto importante di umiltà, ma molto più che questo è il compimento delle profezie che erano state fatte viene il re umile cavalca un puledro d'asina era la maniera con cui venivano intronizzati i re a memoria di quanto aveva fatto a suo tempo il re Davide ma la cosa importante è questa che c'è qualcuno che riconosce attraverso l'incrocio fra le profezie e quello che è stato il pregresso della storia di Gesù che ha a che fare con il Messia. Cosa canta questa gente? Cosa celebra questa gente? Il riconoscimento di una presenza di Dio in questo uomo, la gioia di quel che sta facendo, celebrare la sua importanza, la sua bellezza. Ma questa gente, che cosa ha in testa? Il primo uomo che capisce chi è Gesù veramente è il primo dei suoi discepoli, ovvero sia Simon Pietro. Ma quando nel Vangelo di Marco viene dichiarato al capitolo ottavo che eh, Simone ha riconosciuto che Gesù è il Messia, è il Cristo, riceve da parte di Gesù l'imposizione recisa, severa, di tacere. In questo momento Gesù accoglie l'acclamazione di questa folla in un certo senso, anzi nitidamente la prepara eppure c'è qualcosa che non è chiaro di questa visione allora questa domenica con questo colore dolce e amarissimo questa alternanza fra l'acclamazione e l'umiliazione la crocifissione di nostro Signore questa domenica è una domenica che è un salto noi dobbiamo fare questo salto questo salto dalla nostra visione eh, di Dio 
dalla visione di Dio come quello che corrisponde alle nostre aspettative, come quel popolo cantò, ma quello stesso popolo poi si lasciò trascinare nella violenza quello stesso popolo dirà di quell'uomo che deve essere crocifisso perché li ha delusi perché non è il messia che loro aspettavano dobbiamo fare un salto da dio come lo conosciamo noi a dio come è dio in se stesso è diverso dalle nostre prospettive e l'ultima cosa che noi possiamo accettare è che il Dio che ci salva non è un vincente, non è un trionfale. Questa realtà di questa memoria che nella profezia c'era, che doveva entrare con un atteggiamento umile, un atteggiamento dimesso sopra questo puledro d'asina, ecco, questa cosa qui doveva illuminare qualche cosa. Quando Dio viene non viene mai come noi ce l'aspettiamo. Dio verrà in una maniera eh, assolutamente sconvolgente. Eppure noi abbiamo bisogno che qualcuno entri proprio nelle cose che non abbiamo capito nella nostra vita. Abbiamo bisogno che qualcuno si prenda addosso, come fa il Signore Gesù, tutto il male. Abbiamo bisogno di vivere questa domenica fra la nostra gioia di trovare il Signore e la nostra chiamata a lasciarci dire come ci salverà, diversamente da come pensiamo noi, molto spesso proprio attraverso le cose che ci sembrano più scartabili della nostra vita. La via della croce è la via che porta al paradiso. La via della croce, amara, inaccettabile e insostenibile umanamente, nel Signore Gesù è però la via che deve essere illuminata ma se non risponderà a questo il Signore Gesù ma a cosa risponderà? ma se noi facciamo della proclamazione del Signore Gesù semplicemente una gioia un allegrismo che non porta da nessuna parte noi sappiamo che viene il Signore che bello che viene ma ci fermiamo e aspettiamo che illumini quello che non abbiamo capito quello che non abbiamo accettato, quello che non sappiamo vivere, deve entrare proprio lì, deve entrare proprio nell'assurdo. Nella prima lettura si dice che il Signore Dio ha dato a questo, questo suo servo, che è una profezia splendida di Gesù, una lingua da discepolo, una lingua che apprende, la lingua di chi sta imparando, la lingua di qualcuno che scopre mh, ciò che non sa, perché questa lingua sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Noi abbiamo bisogno di una parola che sia data allo sfiduciato, una parola che sia data a chi è nel dolore. Non facciamo della via cristiana una via di successo. La via cristiana è una via che fa i conti con la nostra povertà e si lascia visitare da uno che ha preso su di sé il nostro dolore e lo ha fatto diventare il luogo dove si prepara la risurrezione, il luogo dove si va verso il regno dei cieli.